0: Кремль ответил на слова Макрона о смерти мозга НАТО. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Североатлантический альянс изначально был сформирован как инструмент э, даже агрессии.
1: Первое. НАТО. Мы неоднократно уже говорили о том, что э, НАТО это альянс, который был создан для конфронтации и который говоря по-русски заточен на цели конфронтации. Поэтому роль этого альянса в обеспечении глобальной или европейской безопасности, стабильности мы никогда не были склонны преувеличивать, потому что это инструмент конфронтации, инструмент противостояния и даже агрессии. Вот как мы относимся к НАТО. Хотя вместе с тем Россия никогда не уходила от сотрудничества с НАТО, всегда была к этому готова. Вы знаете, Совет России НАТО в свое время работал, но потом не по нашей, опять же, инициативе это взаимодействие, сотрудничество было свернуто и э, спущено фактически до экспертного уровня. Что касается заявлений президента Франции о сценариях развития России. Здесь тоже справедливости ради, наверное, нужно признать, что они выгодно отличаются от э, разных поверхностных таких русофобских э, апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать.
0: Ранее президент Франции Мануэль Макрон в интервью журналу «Экономист» заявил, что НАТО полностью утратило координацию внутри Союза, что можно охарактеризовать как смерть мозга. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Янс Столтенберг заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера о смерти мозга Альянса. Президент Франции рассказал, что у России есть три сценария развития. Первый, по мнению Мануэля Макрона, это восстановление сверхдержавы. Москва опиралась бы из Исключительно на свои силы, однако сделать это будет крайне сложно, считает французский лидер. По его мнению, России не хватает экономической мощи и численности населения. Второй путь развития – евразийская модель. Но, как подчеркнул Макрон, в регионе уже есть доминирующая страна, и это Китай, с которым Россия конкурировать не сможет. Третий и наиболее вероятный путь, по мнению президента Франции, – восстановление сбалансированных отношений с Европой. По мнению Макрона, в долгосрочной перспективе развитие России не может быть ничем иным, кроме партнерского проекта с Европой. Нынешнюю модель развития России президент Эммануэль Макрон назвал нестабильной из-за ускоренных темпов перевооружения, а также демографических и экономических проблем. Политолог, ведущий телеканала «Царьград» Андрей Афанасьев считает, что Макрон пытается запугать Россию. Тут нужно понимать, что э, сам по себе Макрон так себе специалист, и видение у него, мягко говоря, тенденциозное. По большому счету, если переводить с Макронского на русский, он сказал, что либо Россия ляжет под
1: Европу, либо Россия ляжет под Китай, либо Россия останется независимой, сильной, самостоятельной э, державой, и это будет трудно. Конечно, трудно быть независимым, трудно быть э, самостоятельным и суверенным, но другого пути сохраниться нет. Поэтому лично я считаю, что не то, что какой путь возможен,
0: единственный путь для того, чтобы Россия была как таковая, это путь, э, направленный на суверенное
1: развитие. Я больше скажу, что э, Россия является последней надеждой Европы, европейских народов на сохранение. Потому что худо-бедно, но мы последние, кто сохраняет европейскую, христианскую и индоевропейскую идентичность.
0: Ну и еще. Россия будет участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери. Французские власти планируют отправить официальное приглашение. Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, переговоры с французской страной велись с момента пожара в апреле этого года. Москва сама предлагала помощь Парижу. Швыдкой выразил мнение, что своим решением Франция признала развитость российской науки. Угу. В, Софиде, в Софиде рассказали, как именно Россия может помочь в восстановлении Нотр-Дама. Как заявила председатель комитета по международным делам Константин Косачев, Москва готова направить во Францию специалистов для проведения уникальных работ. По его мнению, желающих поучаствовать в восстановлении собора будет более чем достаточно во многих государствах мира. Киев подтвердил готовность к разведению сил в районе Петровского. Семидневный режим тишины в Донбассе соблюден. При условии зеркальных действий отвод войск начнется в пятницу, то есть сегодня. Об этом сообщил командующий операцией объединенных сил Украины. Он добавил, что процесс разведения будет длиться три дня. Киевская сторона может сорвать его и на этот раз, уверен политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического университета Владимир Шиповалов. Последний раз попытка была сорвана 4 ноября, то есть 4 дня назад, и это не первый срыв. И, к сожалению, если наблюдать те тенденции, которые происходят в настоящее время на Украине, то с высокой долей вероятности можно сказать, что и эта попытка может быть сорвана. Нужно иметь в виду, что исключительно одна сторона конфликта, то есть Украина виновна в тех срывах и в отсрочке, которые происходят. Это стремление показать, что Украина идет впереди процесса и что она является драйвером, инициатором развода, а не Донецкая народная республика. И все это такой, достаточно дешевые э, трюки, которые, в общем свидетельствуют не столько о реальном процессе, сколько о попытке создать картинку. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. Позже глава Минобороны Украины Андрей Заворотнюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. Россия не собирается присоединяться к соглашению о полной ликвидации ядерного оружия. Об этом заявил глава МИДы Сергей Лавров, выступая на московской конференции по нераспространению. Лавров добавил, что Кремль зеркально ответит на размещение ракет США средней дальности. Ранее министр иностранных дел заявил, что Россия и Соединенные Штаты должны вместе заявить о недопустимости ядерной войны. По его словам, с такой инициативой следует выступить на высшем уровне. Сергей Лавров также пообещал зеркальный ответ России на действия США в отношении договора о ракетах средней и мировой меньшей дальности, малой дальности. Как сказал министр иностранных дел на московской конференции по нераспространению, Владимир Путин в посланиях лидерам стран НАТО и Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию развертывания РСМД наземного базирования. Однако, по словам Лаврова, четкого ответа со стороны Североатлантического альянса так и не последовало.
2: За последние годы деградировала ситуация в области стратегической стабильности. Глубокий кризис в этой сфере не имеет прецедентов в новейшей истории. И связано это, конечно, с действиями Соединенных Штатов, которые при слепой поддержке своих союзников последовательно ведут дело к разрушению архитектуры международных правовых договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Крайне негативные последствия имеет слом Вашингтоном договор о ракетах средней и меньшей дальности. Поскольку США уже приступили к созданию Наземных ракет средней и меньшей дальности мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально. Вместе с тем, в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере, Россия приняла решение не размещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства».
0: В августе Вашингтон заявил, что в одностороннем порядке выходит из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
2: Он прожил эти дни в томительном ожидании. Он считал каждую минуту. И теперь он возвращается. Он голоден и собирается утолить свою жажду. Его не остановить. Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи.